0: 町田哲の深掘りフロントページ皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリスト町田鉄です
1: 皆さんこんにちは番組アシスタントの杉浦舞ですさて YPO 世界知的所有権機関が火曜に発表した去年の国際特許の出願件数によりますと中国の通信機器最大手ファーウェイが2位につけた三菱電機のおよそ2倍に当たる5405件の出願を行い2年連続で首位の座を射止めたことが明らかになり
0: ましたこれで中国企業は2014年から5年連続で首位の座を維持したことになります今回出願件数で上位10社の企業を見ても中国勢はファーウェイのほか5位に通信機器大手の ZTE 7位に大手液晶パネルメーカーである BOE が顔を出し3社がランクインしました3位にインテル4位にクワルコムが食い込んだアメリカ勢と6位にサムスン電子8位に l g 電子がつけた韓国勢がそれぞれ2社で中国勢に続いています
1: 内さん日本の企業はどうなっているんです
0: かえと日本勢でトップ10に入ったのは2位の三菱電機だけなんです1一社,一社で2007年の同じ統計で1位にいたパナソニックとか6位につけていたトヨタ自動車は揃ってランク外。まあ先端分野における日本の国力衰退を改めて思い起こさせる結果になってますよね
1: 世界全体で見ますと国際特許出願数というのは増えているんですかこれは
0: 増えてまして世界全体の出願件数は前の年に比べ 4% 増加の25万3000件これ9年連続の増加です、はい、で国別に見て、えー、中国の躍進がやっぱり目立っていてその出願件数は5万3345件で全体の 21% アメリカの22に肉薄しましまたこれまでアメリカは 5G でファーウェイ製品を排除するよう他国に働きかけてきたんですが今回の調査で明らかなようにファーウェイが 5G 関連を中心にものすごくたくさん特許を持っている以上他国の企業は一定程度その特許使用料を支払わざるを得ずえずコスト押し上げ要因になるんじゃないかっていう懸念も広がっています。5G
1: についてはこれからどうなっていくのか目が離せない状況が続きますね,そうですねさてこのあとは町田さんが選んだ1週間の政治経済ニュースを10位からカウントダウンで紹介していきます
0: まずは今週10位のニュースから
1: ゲノム編集食品の商品化や流通厚労省が今年の夏にも解禁へゲノム編集という新しい遺伝子操作技術を使った食品が早ければ今年の夏にも市場に流通することになります厚生労働省の専門家会議が月曜この技術で開発した一部食品を従来の品種改良と同じであると判断厚労省の安全審査を受けなくても届け出だけで流通を認めるとの最終報告をまとめたことが背景にあります
0: 届け出だけで流通を認めるゲノム編集食品は従来の遺伝子組み換え技術のように微生物などの別の生物の遺伝子を入れないで遺伝子を切断して不要な働きを止めるっていう方法です。はい、で専門,会議,か専門家会議は自然に起こる突然変異や従来の品種改良と見分けがつかないんだから規制の対象外だとしました。ただ消費者の間にはやっぱり根,根強い不安が残っているので、うん、食品メーカーや流通事業者の間には商品化や取り扱いに慎重な声がまだ多いです、まあ、消費者としては今後の動きをよくモニターしていく必要がありそうです続いて第9位のニュースは
1: EU ブレクジットのの来月以降への延期を了解 EU= ヨーロッパ連合は木曜の首脳会議で来週金曜日に迫っていたブレクジットの期限の来月以降への延期を了解しましたイギリス議会が離脱協定案を来週可決すれば離脱は5月22日まで延期され否決した場合でも来月12日まで今後の離脱方針を検討するための猶予を与えるとしています
0: EU は離脱方針をめぐる合意を形成できないイギリスに不信を募らせており、イギリスのメイ首相が求めたブレグジットの6月末までの延期は拒否しました。えー、一方でメイ首相は日本時間の今日未明の記者会見で来週予定する EU 離脱案の3度目の採決での可決を目指す決意を強調しました。否決されれば合意なき離脱の可能性が残っていることも認めています。続いて8位のニュースは、
1: 差別批判を受けフェイスブックがターゲット広告のシステムを見直しへフェイスブックは火曜住宅売買や求人信用貸しなどの広告に関して性別や人種郵便番号などをもとに広告を出す対象を絞る仕組みを廃止すると発表しました一部の広告主が低所得と思われる人を恣意的にはじいているとの批判がありこれに対応した格好となります
0: ま、このニュースと別なんですけども、うん、フェイク、フェイスブックは木曜日、数億人規模の利用者のパスワードが暗号化されずに保存されており、社内の人間であれば誰でも見られる状態にあったと公表しました。うん、今年1月の調査で判明したっていうんですが、そもそも公表が遅いですし、参加のインスタグラムの利用者のパスワードも一部含まれていたそうです。耐えることのないフェイスブックの個人情報の扱いのずさんさに改めて批判が高まる可能性がありそうです7位のニュースはこれです使用外
1: の部材の採用は創業者の指示レオパレス調査委員会が中間報告レオパレス21は月曜施工不良のアパートが相次いで見つかった問題に関する外部調査委員会の中間報告書を公表しました報告書は当時の社長の指示で仕様と異なる部材の利用の方向性が示されたとしており問題が組織的構造的に存在したことや創業者の関与を示唆する結果となっています
0: 外部の弁護士で構成する調査委員会は再発防止策や経営陣の責任に関する最終報告書を5月下旬までにまとめる方針です続いて6位のニュースは
1: 工事,か工事地価が4年連続上昇ピーク時の4割まで回復へ国土交通省が火曜に発表した今年1月1日時点での工事地価は全国の商業・工業・住宅の全用途で 1.2% のプラスと4年連続で上昇しました1991年のピーク時との比較では4割程度まで回復した格好です地方圏は2年連続の上昇で住宅地は27年ぶりにプラスに転じました低金利が不動産投資や住宅取得を下支えする一方過熱気味の都心の一部は伸び率が鈍化し一服感も生じています
0: 商業地は 2.8% 上昇と去年の 1.9% から上げ幅を拡大しました東京、名古屋、大阪の三大都市圏は 5.1% 上昇し、近年の伸び率としてはリーマンショック直前の2008年に次ぐ高い水準になっています。札幌、仙台、広島、福岡の中核都市4市の平均上昇率はさらに高く 9.4% に達しました。県庁所在地などの都市部や、大日在国人客らが集まる地域の上昇率が高いようです。それでは5位のニュースは。
1: 安倍政権月例経済報告で景気回復の判断を維持政府が水曜に3月の月例経済報告を公表景気について緩やかに回復しているというこれまでの政府の判断を変更しませんでしたただ足元の輸出や生産の落ち込みを反映してこのところ輸出や生産の一部に弱さも見られるという一説を加え表現ぶりには下方修正のニュアンスを忍ばせました
0: まあこの話エコノミストからは景気がすでに後退局面に入ってるっていう声も出てるんですが政府は今年1月2012年12月安倍政権発足時に始まった景気回復が,景気回復が戦後最長を更新した可能性に言及今回の月例経済報告でもアベノミクスの好調さを訴える表現を変更しませんでした続いて第4位のニュースは
1: 3つのメガバンクが新卒採用を2割程度削減へ月曜付けの日本経済新聞長官は三菱 UFJ 銀行三井住友銀行みずほフィナンシャルグループの3つのメガバンクが来年4月入社の新卒採用数を合計でおよそ1800人と今年4月入社予定人数に比べて2割以上減らすと報じました長引く低金利や異業種の参入で経営環境が厳しい上ネットバンキングやキャッシュレスの普及で、実店舗などで必要な人員が減っていることが背景にありま
0: す。来年4月入社の新卒採用は、経団連ルールで、今月1日に採用広告の発出などが解禁になったばっかり。メガ3個含む銀行業は、大学生の人気企業の上位に位置していたんですが、採用抑制と聞いて志望を変える学生がたくさん出て、人気ランキングを大きく下げるかもしれません。はい、一方で、東京オリンピックや羽田空港の発着枠拡大を睨んで、日本航空のように客室乗務員の大幅増員を打ち出しているようなところもあり、メガ,メガ,メガバンクに代わって、航空とか旅行業が人気を集める可能性もありそうです。
1: まずは10位から4位までのニュースをお送りしました
0: 。町田鉄の深掘フロントペーはい、第3位のニュースはこれです。乗
1: 客の不安解消へタクシー運賃の事前確定を可能に。国土交通省は4月をめどに道路運送法に基づくルールを改正し。タクシー運賃を乗車前に確定するサービスを全国的に解禁する方針ですこれには目的地に着かないと運賃がわからないことに対する乗客の不安を解消し利便性を高める狙いがあります確かに乗車前に運賃が分かれば安心できますよね
0: そうですねタクシー運賃は今道路運送法に基づく国交省通達で決められてるんですが現状では事前に運賃を提示したり確定したりすることはできませんそこでルールを整備した上で通達を改正し可能にする実際のサービス開始は、まあ、年内いっぱいぐらいかかりそうですけどねだからこのためにはタクシーのシステム変
1: 更が必要だと思うんですがどんんなうに変わるんでしょう
0: か、うん、あの必要でタクシー会社があのこのサービスを導入するには事前に運賃を計算する仕組みが必要ですよね。はい、だからス,パスマートフォンで予約できる配車アプリを使うのが主流になりそうなんですが利用者の方もあらかじめアプリをインストールしておいて乗車予定地と目的地を入力することで自動的に運賃が画面に表示されるようにする。はいで、えー、利用者はその運賃で予約し、決済して乗車することもできるようになるみたいです。で、国交省とタクシー大手が2017年に行った実証実験で、利用者の反応が好意的だったことから、国交省は制度化に向けた検討を続けていました。では、第2位のニュースはこれです
1: 。FRB 金融引き締めから景気減速を警戒するモードに転換アメリカの FRB 連邦準備理事会は、水曜の FOMC 連邦公開市場委員会で今年中の利上げを見送り9月末で資産縮小も終了する方針を示しました海外経済に下振れ懸念がにじみアメリカ国内も過大債務のリスクへの警戒感が高まっていることを重視した措置でこれにより市場では早くも早期の利下げ期待が浮上し始めていますこの F. R. B. の決定の背景には何があるんでしょうか
0: 。あの確かにあれだけこだわっていたですね。金融政策を危機モードから平時に戻す正常化路線を。いともあっさりこう放棄しつつある背景ですよね。<ー>あの、中国をはじめとした世界的な経済のスタブレリスクの現在化ってやっぱりかなりはっきりしてきてるんですよね。<ー>で、パウエル議長も水曜日の記者会見で海外経済の減速がアメリカ経済の逆風になってきたと言った上でアメリカ国債などの保有量を減らす量的使命を5月から減速し9月には完全に停止するって宣言しています。<ー>で、実際中国は2018年実質成長率が28年ぶりの低さでしたしヨーロッパでは権威役のドイツが実質ゼロ成長にあいでます遠からずこうした影響は日本経済でもはっきりしてくるはずで FRB が早期に景気刺激策を講じることへの期待は高まるんじゃないでしょうか、うん、そ
1: れからアメリカ国内では課題債務のリスクが高まっているとのことですが。どれぐらい債務があるんでし
0: ょうかこれはあの非金融部門のアメリカの事業会社の債務残高なんですが、名目 GDP 比で 46% に膨らんでいて、すでにル2008年のリーマンショックの前を上回っています。中でも質の低い、えー、トリプル B 格の社債の発行残高は、この10年で3倍強に増大しちゃいました。でもし FRB の利上げが続いていれば金利負担が重くなって課題債務が破裂しかねないと懸念する向きが多かったんですねで、えー、それでは今週1位のニュースはこれです
1: ソニーのの年間一時金支給額が過去最高の万円にソニーは水曜新年度の一時金の支給額を年間で基本給の実質 6.9 ヶ月分にすると労働組合に回答しましまた一般的な係長未満に相当する役職である上級担当者グレードモデルの場合計249万900円で支給額として過去最高になります<音楽>いわゆる係長未満で249万円ですかはい
0: 。まあ、あの、中にはこれだけで僕の1年分だって言っちゃいそうな人もいますけど、ね、も、本当に羨ましい限りですね。あの、なんですが、今回の一時金には、最高益達成への貢献などに報いる特別一時金 0.2 ヶ月分が含まれているそうです。うん、で、ソニーは去年も、あの、月数で言うと 6.9 ヶ月分で回答しており、えー、2年連続で過去,水過去最高の月数になったということですね。うん、それから基本給に当たるベース級の方も一律での昇給はしないって言ってるんですけどもそれぞれの人の人事評価に応じて見直すとは言っていて、うん、でその昇給率の平均が 2% 程度になるだろうっていうんですねで結果として支給額は2018年度実績を上回る見通しだそうです。
1: どうしてソニーこれほど一時金を支給できるんでしょう
0: かいや、あの、もちろん業績がいいからなんですが、うん、一方でそのソニーは今年の春闘で、日立製作所やパナソニックなど、電気大手で、ええと、やっている統一交渉に参加してないん。ですね。で、裏側には、電気に限らず、その他の分野の企業も念頭に、その、よそに負けない高水準の給料、ボーナスを出して、優秀な人材の確保につなげたいっていう戦略が存在するからなんですね。はい、で、非常にまっとうな経営判断だと思いますし、うこういう会社が増えてくれると、日本経済の成長力が回復しますよね。ねソニーだけじゃなくて、みんなも頑張ってほしいですよね
1: 。以上、町田さんが選んだ10のニュースをカウントダウンで紹介してきました。さてこの後5時35分からの「町田鉄の深掘りはどういったテーマになりますか
0: え今日はですね経済ニュースの本を読む原英二著岩盤規制誰が成長を阻むのかと題してお送りします本を取り上げます
1: それではこの後5時35分からの「町田鉄の深掘りで再びお耳にかかりましょう
0: さようなら